0: 政府がですね、骨太の方針というのをですね、まあ、議論を始めたんですけれどもこの介護保険の負担増については年末に結論延期ということを言っていて何やら選挙対策っぽいなという感じが私はしてるんですが上野さんはどうご覧になってますかえー、っと結論延期をさせたのは私たちの力です。えー、昨
1: 年来から私たち、本当に大変危機感を,危機感を持ちまして、えー、抗議の運動をやりました。で、その成果が一定程度あって、先送りになった。先送りになったけれども、油断はできないというのが現状です。で、今回、この問題取り上げていただくというので、万難を廃して<笑>参加させていただきました。何が何でも皆さん方にお伝えしたいことがあるということです、うん、これ、非常に大きい問題なんですけど、私世代も尾形さんもね、あまり介護保険には担当記者でないと
0: 、まあ、いや私自身は母が介護保険を利用しているので、関心を持ってますし、あのまあ、非常にお世話にもなっている仕組みですよねで前回ですね。上野さんにその介護保険の大変な解約が行われようとしているという話をあのお聞きして、ですね私も制度改定の話が進んでいていう進んでいて一旦止まったとっいうぐらいしか私もあ,のあまりちゃんと認識できてなかったので、もう一度調べたんですけれども、やはりおっしゃっていた通り、かなりですね深刻な改定が解約が行われようとしていたんだなと。それが上野さんたちがですねあのあのやってらっしゃった国会のですね11月18日の集会というのも拝見させていただいてその中でも私も見させていただいて非常に勉強になったんですけれども、まあ、利用者の2割負担を表示にするというところから始まって業界ごと1、2の訪問介護とかデイサービスは地域支援事業つまりまあ市町村に移しちゃうとかですねであとは職員配置を3対1だったのが4対1に減らす。あの緩和すると、緩和って言い方で、で、そこにロボットを入れるとか、センサー入れるとか、ちょっとめちゃくちゃだなっていう感じの話がたくさん出ていてですね、これは、上野さん、あの、史上最悪ということをおっしゃってたと思うんですが、上野さんが一番怒ってらっしゃる、あの、点はどういったところ
1: うん、ちょっと私が用意したスライドの2ページ目出してみてください。はいはい、いやもう本当にとんでもないことが起きておりまして、まあ、それで、えー、すいません、えー5 5、5ページ目がいいですね、5ページ目を出してください。えー、あの前回お話ししたときに
0: 、
1: 望<笑>、ね、月さんがあんまりご存じなかったんで、ちょっと私、ショック受けたんですが、<笑>えー、あの介護保険って使ったことない人にとっては、まあ、あんまりご縁がないんですよね。だけど、まあ、あの大型さんぐらいのお年になると、介護適齢期っていうか、親の介護がかかってきますから、え実際に介護保険を使ったことのある人にとっては、もう素晴らしい恩恵なんです。介護保険がなかった時代には、もう二度と再び戻れないというほどの非常に素晴らしい制度なんですが、それがまあとんでもないことが起きている。交交代代に次ぐですで先ほどおっしゃったことは、まあ、こういうことで、一番大変なことはどれですかって言われたら、もうどれも大変ですよ。で、まあ、その中でですね、えー、ちょっとすみません、1枚目出していただけますか、えーはい、実のところはですね、最初、尾、え、形、ー、さんから今回はた、1、まあ、枚目です、表紙出してくださいあこれ、はいはいはい、すみません、尾形さんから最初にいただいた提案が、これだと、まあ、最初に皆さんが想像なさることはね、えー、あの年寄り1人を、えー、若年層を4人が支えなきゃいけない、それが2人に1人になり、やがて1人が1人を支える肩車世代になっていくみたいなことを、えー、皆さん、普通に、えー、連想なさるので、で、えー、介護保険実際にあの使える人と使えない人いますよね。40歳から強制加入で皆さん介護保険を取られてんですが、65歳までは、えー、あの使用する利用する資格が発生しないわけです。で、だから。そうです。だから40歳から65歳までは単にお金払いっぱなしっていうので、それをまあ、あの20歳までに引き下げるみたいなことを皆さん連想なさりそうなのでそうするとまあ介護保険の負担増というものが逆年世代を直撃するかのようにこの,あのまあキャッチではですね世代間対立を煽るかのように見えるのでこれはぜひやめていただきたいというふうに思ったんですがもう一っぺん5枚目に戻っていただきますとですねえーまあ、先ほど、尾、え、形、ー、さんがおっしゃったことが全部ここに載っています。で、それで、えーえっと、ページで言うと8ページ目ちょっと言ってください。あ、それで今、これですね、これぜひ見てください。えー、昨年ですね、抗議アクションを矢継ぎ早にやりました。先ほどの史上最悪の介護保険改定をググっていただければ、YouTube で全部見れます。もうこれまでに4万回以上の視聴を得ています。で、その内容が今、これ、6月6日に出ます、この本。ぜひご覧いただきたいというふうに思うんですが、何が起きているかというと、個々のああいう項目ありますけれども、8ページ見ていただけますか。えー、全体としてはまあ何,何が起きてるか、えー、政府が何をやりたいと思ってるかっていうことが、えー、だんだん見えてきました、でもうあの要介護1、2は外したいと、もう3以上の重度者に限定したいと、えー、それから、えー、もう要介護1、2は、ね、介護保険から外して自治体丸投げしたい、えー、それから、えー、利用の内容はです、ね、身体介護に限定して、生活援助なんかはボランティアに任せたい。で、それからえ、負担を原則2割ですよ。今1割を。えー、それを原則2割にしたい。だって、後期高齢者医療保険はもうとっくに昨年秋から2割負担になってます。で、医療保険2割負担に合わせて、えー、介護保険も2割負担に合わせたいと。で、それで、えー、ケアプラン今、ただだけども、これを有料にしたい。から、福祉用具はもう買い取りにしたい。まあ、こういうふうなことを、えー、次々に今出してきたわけですね。で、えー、その次のページ行っていただけますかでそれが若年世代とどう関係するかっていうとですね、この結果がどうなるかっていうとね、えー、じゃあまあ介護保険あるけど使えなくなる、えー、こういうの制度の空洞化っていうんですけどね、えー、使えなくなったらどうするかっていうと、えー、もう一度、家族に押し戻す再家族化です。でじゃあ、えー、介護世代の皆さん方がしわ、えー、寄せを食らって、またまた介護離職が起きたり、えー、虐待が起きたりするでしょう、えー。だけどね、じゃあ、例えば私みたいに家族のいないものはどうなるのかということになります。これから家族のいないお一人様、どんどん増えます。もう一つはね、あの自分が貯め込んだお金使いなはれっていうのが財務省のシナリオですよ。市場化と言いますで。財務省は介護保険の今後利用を大変熱心に進めています。まあ、それで貯め込んだお金使って内需拡大しなはれっていうんだけど、だけども、日本の高齢者はそんなに豊かじゃないです、えー。そうなると家族にも頼れない、市場にも頼れない。どっちにも頼れない人はどうなるかっていうと在宅という名の放置になるその在宅という名の放置の現状を私たちはまざまざとですねコロナの最中に味わったんですよということをぜひ皆さん方にお伝えしたいというのが今
0: 回のいの意図でございます。皆さん一つだけあの言わあの<笑>申し上げさせていただくと私があのタイトルを考えたのはまさにこの再家族化のところで。若い方たちにやあの結局介護保険でですねどんどん使えなくしていくことによってもともとはケアの社会化をしていたものをもう一回家族に戻そうという動きになってくるとそれは皆さんに直接ヤングケアラーの増加とかですね介護離職の増加でもろに負担が来るんだよってことをあのこの介護保険の解約なる解体というのはその老人世代あの高齢者の世代だけの問題ではなくてそれはあの表裏一体で若い人たちの負担増になるんだよってことを言いたかったんですよねなので全くその世代間その対立を煽ろうと思ったんじゃなくてこれは若い世代の人たちの自分事なんだよってことを伝えたいとは思ったんですよねそ
1: ういう意味でお気持ちはわかりますけど甘いです、はいえー、なぜかというとい再家族化を押し付けられてももう若年層にそんな余力はありません。で、それとやっぱり頼る家族のいない高齢者がこれからどんどん増えていきます。うんうんえー、ですから、若年層へのしわ寄せっていったって誰がそれを背負ってくれるんですか、うんうん、という状況が起きているので、えー、もう基本はもう介護保険がなくなれば。一体まあ何が起きるんだろう。で、今まあ介護保険のおかげでですね、私はずっと、えー、一人で家で死ねますかっていう調査やってきたんですが、できるっていう事例が、えー、積み重なってきてます。あの私はね、皆さん方にぜひお伝えしたいのはね、介護保険今二十三歳ですけどね、あのやっぱり二十三年間の介護保険の歴史っていうのはすごいんです。現場が進化したんですね。で経験とノウハウが蓄積してかってできなかったことができるようになってきたで在宅見取りも独居の在宅見取りも場合によって認知症の独居の在宅見取りも事例が積み上がってきたんですで、えー、介護保険が、まあ、現状のままだったらなんとかそれができるでそのおかげで、まあ、自分の親をね一人に置いといて、うん、で遠距離介護で、えーあの見守ることもできるでそれがあので,できるのは介護保険のおかげですで若い人にとってもねえ親から離れていられるでそれができなくなるということですよね
0: なるほどこのケアの社会化からもう一回家族に戻すようなそういった選択肢はもうなくてどうやって今の介護保険をきちんと維持していくかこそが命題ということ。
1: はい、おっしゃる通りですね、あの昨年の男女共同参画白書で、えー、もはや昭和ではないって野田さん言いましたけどあの世帯構造の、あもう,もうあの共有は外していただいて結構です、えー、世帯構成のトップに来たのが単身世帯なんですよ、38% です。でまあ、そうなると、もうこれから先、もどんどん、えー、家族に頼れない人たちが出てくるので、再家族化というオプションも採用できない、えー、ということになっております。ただ、あれですよね、今日こちらの,あの資料、これ、尾形さんが用意したのかな、あの介護保険制度についてと、厚労省が出した数値ですかね、見ると、みんなで支え合う介護。これがでもまさに上野さんの言う再家族化という流れのことを指すのかな。でも同時に介護離職ゼロを目指してという、こういってまあ再家族を否定するかのような話も出てるんですけど、毎年約10万人いると言われる、まあ多いですよね、介護離職。これを解消したいと言いつつ、みんなで支え合う介護うこ,、まあ、これは厚労省
0: が介護保険制度の説明で一番前に出している説明なので、うん、まあ、彼らの言ってみれば、まあ、目標であり、今や建て前になりつつあるとは思うんですけれども、うんおっしゃる通りですよ、みんなって誰ですかどこにいるん
1: ですかそのみんなは。例えば、地域ね何
0: ですかそれ,をそれを壊そうと、厚労省自体がこの介護保険制度を壊そうとしていってるわけですよね。いや
1: 、壊そうっていうことじゃなくて、制度はあるけど使えない。まあ、ですから、まあ、うん、あの空洞化ですよね。で、それで、じゃあ、その制度が、あのまあ、カバーできないところをどうするかっていうと自治体丸投げ、その丸投げの中に総合事業というわけのわからんものがあるんですがまあほとんどボランティア価格で優勝ボランティア並みでえ地域の方たちにやっていただこうと、それがみんなですよ、でも今時ね、そん
0: な人たちどこにいますか。